0: Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. In der heutigen Folge ist Diana Kaspar bei mir zu Gast. Sie ist selbst Mama von drei erwachsenen Kindern und hat eine spannende berufliche Laufbahn hinter sich. Viele Jahre war sie Lehrerin an verschiedenen Schulen, begleitete lange Zeit auch Menschen mit Fluchterfahrung und ist freiberufliche Natur- und Traumapädagogin, Achtsamkeitstrainerin und leitet Workshops für emotionales und soziales Lernen. Heute möchte ich allerdings vor allem über ihr Projekt Wilder Wandel sprechen, bei dem es um die Begleitung von jungen Frauen ins Erwachsenenleben geht. Ein super spannendes Thema, was wir hier auch in diesem Podcast noch gar nicht so hatten. Herzlich willkommen, Diana. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank, liebe Nora. Ich freue mich auch sehr und ich gebe zu, ich bin ein wenig aufgeregt. Ja, das ist schön. Das bedeutet, dass es dir wichtig ist und auch dein Thema ja. wichtig ist. Und ja, ich bin super, super gespannt, was du zu erzählen hast, weil bei ganz vielen Themen geht es hier auch um jüngere Kinder und ähm, natürlich auch allgemeine Themen. Aber das ist was ganz Besonderes und ähm, ja, interessiert mich auch ähm, privat, ähm, ganz arg, weil ich komme ja auch so aus der Pädagogik ein bisschen. Ich habe als Erzieherin sehr viele Jahre gearbeitet und auch ähm, im Naturbereich äh, war ich auch gerne tätig. Von dem her, ja, sind da auch ein paar Parallelen und ich freue mich total. Darauf und auch deine Trauma-Ausbildung. Ich bin nämlich gerade aktuell auch dabei, noch eine ah, sensible Trauma-Ausbildung ähm, zu machen dieses Jahr. Genau, von dem her, das ist immer so schön auch irgendwie, so ein paar Parallelen zu hören, <lacht> verbindet gleich ein bisschen. Ja, genau. Du hast ja ein Projekt ins Leben gerufen für Mädchen oder eben junge Frauen, wo du sie begleiten möchtest bei diesem wichtigen Übergang. Also zuerst würde mich mal interessieren, wie kommt man denn auf diese Idee das ist wirklich eine interessante
1: Frage. Also für uns als Team war erstmal total wichtig, erstmal einzusortieren, wo stehen denn gerade vor allem Jugendliche? Na und heutzutage ist es ja wirklich alles sehr, sehr schnelllebig. Das meiste, also in Schule und überhaupt auch mit den Medien ist vorgedacht, ist es ist vorgestaltet. Viele Heranwachsende leiden unter Termin- und Leistungsdruck. Ja. Unter Stress, Vereinzelung, Desorientierung, also ich könnte hier eine ganze Reihe noch ähm, anführen, das kennst du ja sicherlich auch. Ja. Und vor allem, was uns so ganz wichtig ist und aufgefallen ist, dass in dem Alter so, ich sag mal so, All-Inclusive-Angebote gar nicht wichtig sind, sondern Jugendliche und Kinder ja auch wollen sich einbringen und die wollen mitbestimmen. Also sie wollen auch für andere Verantwortung übernehmen und sie suchen. Jetzt kommt's Ernstsituationen und Herausforderungen, die mit dem echten Leben zu tun haben. Ey. Weil die wollen ihre Grenzen erfahren und natürlich ausloten. Die wollen gefordert und ernst genommen werden. Mhm. Und was uns so begegnet oder auch konkret mir in meinem beruflichen Tun, es braucht dafür Orientierung, Frei- und Vertrauensräume, in denen all das ausprobiert werden kann. Na, also wir sagen ja immer, ey, wenn die Jugendlichen jetzt... Ähm, Älter werden, dann sollen die Verantwortung übernehmen und mhm. gleichzeitig gibt es keine Möglichkeit, das zu üben. Mhm. Das existiert gar nicht. So, das war ist so im Prinzip so. Na, ich sag mal so die pädagogische Grundlage. Und dann kommt dann noch dazu, ne, dass dieser Übergang von Kindheit zum jugendlichen Menschen in unserer Welt sozusagen in unserer Erfahrung ein sehr mächtiger Übergang ist, nämlich ein wirklich mächtiger Wandelt, also da verändert sich viel ne, im Wertesystem, in der Psyche, der Körper verändert sich und so weiter und so fort. Und wir haben so gedacht, hm, nee, das reicht nicht aus, ne, da, ich komme ja aus der DDR, ich sag mal, an einem Tag ein Buch zu überreichen dir herzlichen Glückwunsch mhm. zu wünschen und zu sagen, okay, wir kommen jetzt im Kreis der jungen Erwachsenen mhm. oder Konfirmation und so weiter, sondern es braucht tatsächlich Themen, die Bezug auf die eigenen Fragen, auf Sorgen und Nöte wirklich ziehen mhm. und diese Art von Übergangsbegleitung, die haben wir uns gar nicht ausgedacht, sondern die gibt es schon seit geraumer Zeit. Also meine äh, Kollegin Herdis und ich, wir haben mal in einem Verein gearbeitet. Ich dort äh, zehn Jahre lang habe da viele Mädchen, Jugendliche und ihre Familien schon im Übergang begleitet. Und na, in den zehn Jahren hat sich tatsächlich viel verändert, auch im Team und so weiter. Und wir haben halt festgestellt, Ach, wir haben uns verändert, wir haben mhm. uns gewandelt, ne? wir haben unseren eigenen Weg so ein bisschen eingeschlagen und haben festgestellt, nee, so ganz passt das nicht mehr in dieses Setting. Ey, kommt, wir probieren unsere eigene Art und Weise aus mhm. und haben darin den Wilden Wandel gegründet. Und mhm. der ist jetzt da und ganz frisch <lacht> in dieser Form, nämlich erst seit aktiv im begleiten von mädchen und ihren familien seit februar diesen jahres unsere erste gruppe als wilder wandel wow. jawohl also für dich auch noch ganz aufregend sozusagen genau in dieser form mhm. genau ne und da wirklich auszuprobieren ich sag mal ne? alte erfahrungen mit einzubeziehen und gleichzeitig und das ist das super spannende und das ist das so inspirierende auch für uns als team mhm. Neues losgelöst von dem, was vorher war, ausprobieren zu können, zu können in den Flow zu kommen mhm. und zu vertrauen, dass alles gut wird. Ja. Großartig.
0: Ja. Wie kam es denn, dass ihr gesagt habt, wir machen das mit Mädchen oder ist es vielleicht ja. auch wichtig, dass es nur Mädchen sind, also dass die auch Gelegenheit haben, wirklich untereinander zu sein und nicht in dieser ja. Konstellation mit äh, Jungs?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für uns war vor allem wichtig, ich sag mal, mit zu betrachten, dass die Zeit des Übergangs, also in dieser Phase der Pubertät, gerade auch für Mädchen, aber nicht nur für Mädchen, aber da im Besonderen mit starken körperlichen und seelischen Veränderungen einhergeht, mhm. ne, die oft schambehaftet sind. Mhm. Oh, meine Brüste wachsen, meine Menstruation kommt. Und das sind alles Themen, die tabuisiert sind, die oft mhm. bewertet werden im gesellschaftlichen Kontext und gleichzeitig aus unserer Erfahrung im Beisein von Jungs mhm. kaum möglich ist, ja. da frei drüber zu sprechen. Und das liegt uns so am Herzen, ja. um überhaupt da reinrutschen zu können, irgendwie die Kanäle und das Fühlen aufzumachen. Und wenn das so ein zentrales Thema ist, was es bei uns ist, da können wir später noch dazu kommen, wieso, weshalb, warum braucht es einen geschützten Raum mhm. dafür. Und deswegen in der Zeit denken wir für Mädchen, wenn das ein Fokus ist und für uns ist es das.
0: Mhm. Ja. ja Wie kann ich mhm. mir denn das so ganz praktisch vorstellen? Also die kommen dann dahin zu euch und dann, ähm, was macht ihr gemeinsam mit diesen Mädchen? Oder wie läuft es auch ab? Also geht es über mehrere Tage? Verbringt ihr die Tage mhm. gemeinsam? Oder auch, ähm, also es gibt ja auch solche Camps zum Beispiel. Ja. Ähm, die sowas machen. Erzähl mal so ein bisschen aus der, Praxis, äh, aus der Praxis, wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also ganz praktisch kannst du dir das so vorstellen,
1: das ist auf unserer Internetseite auch ganz gut nachvollziehbar, dass wir so verschiedene Themenbereiche aufgegriffen haben und die sich im Prinzip über Leitfragen an unterschiedlichen intensiven und unterschiedlich langen Wochenenden gestalten können ne? und Leitfrage ist auch finde alles für dich heraus das lohnt sich und das beginnt tatsächlich so dass wir äh, mit einem Infotreffen beginnen das heißt ne, dass die Mädchen die in, und, und natürlich auch die Familien die Interesse daran haben zu einem gemeinsamen Infotag kommen da stellen wir unsere Arbeit vor ne, dann gibt es danach auch noch äh, Zwei Runden, eine getrennt mit den Eltern, eine getrennt mit den Mädchen, ne, wo wir schon so ein bisschen ins Thema auf, äh, eintauchen im Sinne von, ah, wieso will der Wandel für dich? Was beschäftigt dich? Um, und das ist die wichtigste Voraussetzung, das Ja abzuholen. Ne, ich sage immer, Ja, Ausrufezeichen, Komma, ich will Ausrufezeichen, damit das gelingt. Mhm. Denn, ne, ich sag mal, wenn ich so Widerstände in mir spüre, die so stark sind, kann ich mich nicht öffnen. Ja. Und manchmal ist es so, und das ist so interessant in unserer Arbeit, dass zunächst die Eltern sehr doll wollen, weil sie merken, oh, das wäre genau das richtige für meine Tochter. Und die Mädchen dann manchmal da wie so ein bisschen hinschubsen mhm. und ein bisschen hinschubsen ist okay, aber manchmal ist es zu doll und zu doll und wir rückversichern uns dann mit den Mädchen zusammen, ey, ist es wirklich was, was du möchtest, mhm. ne, damit es dann eben nicht, naja, ich sag mal, dazu führt, oh Mist, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich vielleicht gar nicht dafür entschieden, weil das wirkt auf die Gruppe, das wirkt auf dich selbst. Ne, ich finde, es braucht eine Bereitschaft, um Herausforderungen anzunehmen und Grenzen auszuloten, ja. zu erweitern und so
0: fort. Genau. Ja, ja. Absolut. Ja. Und auch äh, die Möglichkeit, euch auch kennenzulernen, ne? zu, Richtig, herauszufinden, äh, möchte ich denn mich dieser Person öffnen? So, das äh, finde ich auch immer eine ganz äh, wichtige äh, Komponente. Wir wollen uns ja nicht jedem öffnen, sondern da braucht es ja auch ein paar äh, Voraussetzungen vielleicht, um äh, das auch wirklich zu wollen oder auch zu können.
1: Ja, genau. Und die Frage ist tatsächlich für uns wichtig, bist du jetzt schon bereit dafür? Mhm. Es kann sein, dass es vielleicht jetzt noch gar nicht dran ist. Mhm. Und es vielleicht hilft, noch ein Jahr zu warten, oder du merkst, nee, ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich. Mhm. Und ja, und wenn ich sag mal, das Ja steht, dann geht es tatsächlich schon richtig los. Ne? Das beginnt so mit einem Elternabend, wo so drauf geguckt wird, ey, wie seht ihr euer Mädchen gerade? Was gibt es da so für Themen, ne, die euch da gemeinsam beschäftigen? Das Gleiche dann ne, mit den Mädchen, so ein Kennenlernen, da ist als allererstes ähm, die Basis wichtig, nämlich mit der Frage, wie wollen wir miteinander sein? Wie soll unser Raum gestaltet sein? Ey, was braucht es dafür, damit du dich überhaupt öffnen kannst? Was braucht es dafür, damit das ein Vertrauensraum gemeinsam werden kann? Was braucht es dafür, dass du dich in Gemeinschaft wohlfühlst? Das ist erstmal so die Basis. Ne? Und die, ich sag mal, loten wir gemeinsam aus, also auch mit uns als Team. Und dann, ne, und wir kreieren da auch so eine Art gemeinsame Kultur des Austauschs, des Miteinanders, um dann konkret in die Teams schon einzutauchen. Ne? Beim ersten Wochenende geht es so gezielt ums Kennenlernen. Auch schon mit der Fragestellung, Ey, wo komme ich her? Wer ist da eigentlich so ne, in meinem Feld? Wer unterstützt mich? Meine Familie, meine Freunde, wer ist dich da dran? Wer ist weiter weg? Wen mag ich eigentlich gar nicht so in meinem Bereich haben? Wer schwingt da trotzdem mit? All so eine Sachen finden da schon Raum. Mhm. Und mit Spielen, sich so anschnuppern, das ist oft sehr verhalten. Und gleichzeitig geht es schon recht tief. Das ist oft sehr interessant, auch für die Mädchen. so, boah, echt krass, über sowas können wir uns schon austauschen. Mhm. Und damit ist schon der Raum geöffnet. Ja. ja.
0: Wie schön. Genau. Klingt toll. Ja, und
1: dann hangelt sich das so durch, ich würde sagen, durch so verschiedene andere Themen. Ja. Mit verschiedenen, ich sag mal, Zeitkontingenten über, über, über längere Wochenende, kürzere, ja, und so weiter. So ganz grob. Mhm. So als Überblick
0: so. Ja, ja, mhm. ja, genau. Und was ist denn aus deiner Erfahrung heraus? Ähm, so die die größten was sind die größten Herausforderungen die Sorgen die diese Mädchen so umtreibt was sind die Themen mit denen sie sich beschäftigen ähm, über die ihr das dann so hauptsächlich spricht das ist äh, äh, sehr sehr interessant das
1: hat sich gewandelt können wir sagen ah, ja? Und grundsätzlich ja 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 grundsätzlich war es anfangs so ich sag mal jetzt noch vor zehn Jahren dass so der Fokus darauf war sich im eigenen Körper wohlzufühlen, ne? ein gutes Gefühl mit den körperlichen Veränderungen zu bekommen, da so drauf zu gucken, ey, wie geht's mir eigentlich damit? Mhm. Und na, ich sag mal noch mehr Verbundenheit mit dem eigenen Körper zu gewinnen. Und heute geht's aber, ich sag mal, viel mehr um tiefere emotionale Themen. Mhm. Na, da spielt emotionales Essen eine Rolle. Mhm. Da spielt selbstverletzendes Verhalten eine ganz große Rolle da spielt eine ganz große Rolle Ablehnung des, Körper, des eigenen Körpers. Mhm. Das waren früher Randthemen, das gab es auch
0: mhm.
1: und okay. gleichzeitig aber nicht, mhm. ich sag mal in dieser Ausprägung, nicht mhm. in dieser Quantität. Mhm. Das ist interessant ne? und auch, ich finde psychisch hat sich da auch was äh, gewandelt. Wir haben viel mehr mit Selbstabwertung zu tun. Es gibt wenig Wertschätzung für sich selbst. Mhm. Früher waren die Mädchen meist okay mit sich, die sind dann gekommen und ja, klar, ich habe meine Macken, aber so bin ich. Mhm. Und das wiegt heute viel, viel mehr. Das ist interessant. Mhm. Und was sich auch verändert hat, und das ist, war jetzt dieses Jahr eine der größten Herausforderungen für uns ganz konkret, ist, sich aus der Komfortzone herauszuwagen. Mhm. ne, weil Wachstum in unserer Welt außerhalb der Komfortzone stattfindet und was wir da wahrgenommen haben und daran sind wir immer, wir haben wir uns ganz viel orientieren müssen einerseits eine riesen Sehnsucht und eine tiefe Sehnsucht danach ne auch zu haben, rauszugehen in die Welt Neues zu kosten und mich in die Wildnis hinaus zu begeben und gleichzeitig in der Ambivalenz Oh, das ist mir alles viel zu krass, viel zu doll und oh, ich habe auch totale Angst davor. Das hat uns bis zum Schluss begleitet und das hat uns, ich sag mal, in eine sehr große Langsamkeit versetzt, was mhm. jetzt im Nachgang so wertvoll war. Und das haben wir einfach immer gesagt, okay, wir setzen jetzt da an eine Ambivalenz aus. Ich will das alles kennenlernen und ich, ich suche so dringend nach Gemeinschaft, nach neuen Freundschaften und gleichzeitig, und jetzt kommt's, my social battery ist schnell alle. Das war so ein Leitsatz, den wir immer wieder gehört haben. Also meine soziale Aufnahmefähigkeit ja das schaffe ich gar nicht. Das überfordert mich viel zu viel. So, das war so eine Basis. Es war mega spannend für ja. uns, das rauszufinden. Ja, sehr. Hm. Und
0: vielleicht, also das ist jetzt was, was mir spontan so in den Kopf kommt, dass es auch einfach mit den letzten Jahren, wo soziales Miteinander ja gar nicht ja. wirklich stattfinden konnte, zusammenhängen kann.
1: Also ich glaube, das hängt total damit zusammen. Ne? Weil ja. also gerade in dem Alter braucht es ja, ein Du, also ein Gegenüber, um mein eigenes Ich zu entwickeln. Yeah. Ja, ich, ich, wir haben ja Spiegelneuronen und so weiter. Das kennst du ja auch alles yeah. über deine Trauma-Ausbildung. Mhm. Wenn ich kein Du habe mhm. im Gegenüber, kann ich mein Ich gar nicht finden. Mhm. Ich kann mich gar nicht ausloten, ich kann mich gar nicht gut wahrnehmen, ich nehme mich auch übers Außen wahr, ne? über mein Du, was meldest du mir zurück, auch um meine Grenzen im Außen zu spüren. Und erst dann können wir aus dem Ich und Du ein gemeinsames Wir zaubern. Mhm. Und wenn das fehlt, komme ich gar nicht gut klar. Ne? Aus sich selbst heraus eine Identität zu basteln, mhm. ist so, so schwer und vor allem, fördert oder ist verbunden eben mit Unsicherheit, mit Ängsten. Oh, meine meine Güte. Oh, jetzt habe ich zwei Jahre keinen gesehen. Mhm. Habe alles über soziale Medien irgendwie klar gemacht. Ne, da muss ich mich nicht so zeigen. Da kann ich mhm. mich im besten Fall, was viele tun, mich verändern. Und plötzlich sitzt mir jemand echtes gegenüber und wir wollen tief tauchen. Mhm. Das hat viel ausgemacht. Ja. Also das können wir ganz klar zurückmelden. Das ja. war sehr herausfordernd.
0: Mhm. Ja, und gleichzeitig ja. so eine wichtige... Ähm Aufgabe auch, ja, um, um Beziehung ja. wieder überhaupt möglich zu machen. Ja, ja und echte genau. Verbindungen. Naja. Ja, genau. Und auch überhaupt, das war auch so interessant,
1: zu fühlen, was es tut, mhm. in Gemeinschaft zu sein und die Stärke und die mhm. Unterstützungskraft dessen mhm. mitzubekommen, auch vor allem in der Gemeinschaft zu merken, Im Moment mal, ich bin ja mit meinen Themen gar nicht alleine. Mhm. Da ist ja noch jemand mhm. und da sind ja noch viele und das ist auch eine Art, ich sag mal jetzt traumapädagogisch betrachtet, von Korregulation mhm, ja. und sich einfach durch Präsenz gemeinsam zu halten. Das ja. war auch so stark in dieser Gruppe. Also es hat uns so tief berührt, ja. das begleiten zu dürfen und mhm. wahrnehmen zu dürfen.
0: Mhm. Ja, so eine wichtige Erfahrung. Also ich ja. merke das selbst in meinen... Ähm, in meiner Zusammenarbeit mit Eltern, also eigentlich vor allem mit Müttern, welche große Erleichterung das geben kann, zu bemerken, ach, das ist bei dir auch so? Ja. Voll. Oder ähm, das ist gar nicht, hat, hat gar nicht damit zu tun, dass ich irgendwie verkehrt bin oder dass mit mir ja, was nicht stimmt oder dass nur ich das nicht hinbekomme oder zu blöd bin oder zu dumm bin. Das sind alles Themen, die da immer wieder hochkommen und auch einfach latent mh, präsent sind in diesen in diesen Menschen, was so traurig ist eigentlich. ja, Also dieses, diese Annahme von sich selber, das, das ist wirklich ähm, erschreckend eigentlich, finde ich. Ja, ja genau. Ja, und das hat sich bei uns, ich sag mal, in den einzelnen
1: Themen, die wir da äh, zur Verfügung gestellt haben oder angeboten haben, mhm. so, so deutlich gezeigt, mhm. Na, allein aus der Situation heraus, Du bist begeistert von dir weil. Was mhm. findest du toll an dir? Und mhm. ganz ehrlich, das ist uns schon auf dem Elternabend begegnet. Einfach mal in die Elternrunde zu fragen, hey, was mhm. kannst du gut? Ich will fragen mhm. euch mal jetzt nicht, wie geht's dir, was tust du in deinem Beruf und so weiter, sondern was mhm. kannst du besonders gut? Und da, da haben wir erstmal mitten wirklich den Finger in die Wunde gelegt, ja. so, äh, äh, was, nee, ich bin ja groß geworden mit Eigenlob stinkt ja. und so weiter und so fort, ne? Ja. Ne, wie, wie wo das eigentlich in Anführungsstrichen schon gelegt ist. Ne? Mhm. Mhm. So sich selber auch in seiner Größe annehmen zu können, in seinem eigenen Potenzial und vor allem damit rauszugehen, sichtbar zu ja. werden, zu sagen, ey, meine Güte, ey, das kann ich wirklich gut, ja. ey, ich bin gut darin. Guck mal, das ist meine Kraft, das gebe ich rein. Ja. Ja. so ne, Nur dann kann gemeinsam Co-Kreativität und so weiter entstehen. Ja. Aber wenn ich das gar nicht mehr erlauben darf, boah, das, ne, das ist mhm. natürlich... Schwierig, da dann erstmal hinzufügen. Mhm. Ja, aber und
0: nach, nach und nach. Und habt ihr da so ein gemeinsames, ich nenne es jetzt mal so ein Commitment, dass ihr, dass ihr sagt, so am Ende unserer gemeinsamen Reise, da mhm. kann sich das verändert haben? Oder sagt ihr einfach, wir gehen jetzt los und wir begegnen halt verschiedenen Stationen unterwegs, ja. um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben und mal schauen, wo uns die Reise hinführt? Oder habt ihr schon ja, so ein Commitment, dass, wir, dass ihr gemeinsam sagt, schaut mal, wir wollen gerne äh, am Ende dieser gemeinsamen Zeit ähm, ja, da und da landen sozusagen?
1: Nee, das haben wir nicht. Mhm. Das hat, Das war früher konkreter formuliert. Und ich finde schön, dass du das fragst, weil genau in der Gruppe, mit der wir jetzt gestartet sind, war das nicht möglich. Mhm. Und das hat uns... Das war wirklich interessant. Das hat uns richtig zurückgeworfen, wo wir dann oft uns, ich sag mal, geschüttelt haben und dachten, ey, Moment mal, ey, alle unsere Konzepte und so weiter, vergiss es, die laufen im Hintergrund ab. Aber wir können, ich sag mal, wirklich nur in Baby Steps gucken, mhm. wohin führt uns unsere Reise. Und wir haben tatsächlich, ich sag mal, mehr oder weniger, ich habe immer gesagt, na, wie so Themen aufs Buffet gelegt. Mhm. Und dann die Mädchen eingeladen, das mal zu kosten. Mhm. Aber mit dem Commitment, und das finde ich interessant, Ey, erst wenn du es wirklich ausprobiert hast, mhm. dann kannst du meckern, mhm. das bewerten. Mhm. Probier es aus. Wir garantieren dir, dass dir nichts Schlimmes passieren kann. Mhm. Wir halten das. Hier ist ein Vertrauensraum. Alles, was hier geschieht, bleibt mhm. hier. Und wenn irgendwas passiert, wir sind da. Du kannst dich an uns wenden. Mhm. Und ja. Das war das Commitment und das andere Commitment war das zweite, was ich am Anfang schon kurz erwähnte, ist die Grundlage des komfortzonen Das bedeutet ein Jahr dazu, die Komfortzone zu verlassen und zu schauen, was brauche ich, damit ich das tun kann. Mhm. Aber was dann an Wachstum sich bietet, keine Ahnung, finde das heraus und probier aus, was dich darin unterstützt und mal sehen, wo du landen möchtest. Ne? Mhm. Die Mädchen werden dann auch das ganz am Anfang ganz konkret intuitiv mit verbundenen Augen gebeten, mal so eine Komfortzone mit den vier Zonen zu durchwandern. Mit der Frage, wo möchtest du intuitiv hin? Schreib mal den Kopf aus, um schon ein paar Etagen tiefer zu landen und alle sind mindestens in der Lern- und Wachstumszone gelandet. Und das als Basis zu legen, ey, guck mal, ganz tief in dir drin gibt es den Wunsch und die Sehnsucht, da hinzukommen. Mhm. Was brauchst du, um das zu realisieren, um das umzusetzen? Das ist das Commitment. Genau. Sehr schön,
0: sehr, sehr mhm. schön. Wir sind ja, ja vorhin mal schon so ein bisschen äh, eingetaucht in ja das Thema echte Verbindungen und auch mhm. eben. Mh, ja, dass ganz viel in den sozialen Medien stattfindet, ganz viel hinter den Bildschirmen stattfindet, mhm. äh, hinter den Handys und Smartphones und so weiter. Und äh, das ist ja, also aller spätestens nach den letzten Jahren kein Thema mehr, das wir außer Acht lassen können mit jungen Erwachsenen. Und darum möchte ich mhm. doch nochmal da so ein bisschen eintauchen. M denn ich denke, das ist sicher ein wesentlicher Teil, da wieder den, die Brücke zu schlagen von dieser ähm, eher spannenden und aufregenden Welt hinter den Bildschirmen und auch der anonymen Welt ähm, hin zu echten Verbindungen, echten Begegnungen, echten Gesprächen, sich in echt berühren. Also alles Dinge, wofür wir Menschen eigentlich gemacht sind und auch alles Dinge, die wir eigentlich... Äh, brauchen. Also, wir sind ja keine äh, Einzelgänger, sondern wir brauchen ja ähm, diese Gemeinschaft eigentlich, um ja so leben zu können, wie es uns äh, erfüllt und was unseren Grundbedürfnissen auch entspricht. Ja. Wie schlagt ihr da diese Brücke?
1: Das ist es, wirklich, es ist so eine wunderbare Frage. Da knüpfe ich an das an, was ich eingangs erwähnte, nämlich, das ging nicht über ein Commitment. Das war auch vor zehn Jahren ganz anders. Da war klar, ey, die Handys bleiben zu Hause, Na, wir wollen hier neue Erfahrungen machen, guckt mal eher, was es tut, probiert es aus. Das war dieses Jahr so anders, weil wir festgestellt haben, und das, das hat eine, ein Elternteil ganz äh, treffend beschrieben, nämlich, dass die Handys sowas wie zu einem verlängerten Körperteil schon geworden sind mhm. und wir, da wir ja, ich sag mal, ein freiwilliges und auch bezahltes Angebot sind, wir gemerkt haben, das können wir gar nicht setzen. Mhm. Und wenn wir das setzen uns klar war, das ist uns schon im Infotreffen klar geworden und richtig beim Kennenlernen treffen, wenn wir das setzen, produzieren wir Widerstände, mhm. die wir gar nicht haben wollen. Also was können wir tun? Okay, wir gucken mal, was wir damit machen in Bezug auf, wie können wir eine gute Gemeinschaft werden ne? und das abzuholen, ey, wie soll unsere Gemeinschaft sein, mhm. vertrauensvoll, wir wollen in echte Verbindung gehen, wir wollen uns austauschen und so weiter und so fort und gleichzeitig das mal auszuhalten, wie die Mädchen von sich aus mit den Handys umgehen und das war krass. Das mhm. war wirklich, wirklich krass. Und es gab so ganz wunderbare Formulierungen, ne, wie das alles sein soll und auf unserem ersten Treffen mit Übernachtung, das war wirklich interessant, haben wir immer wieder so Rückschau gehalten. Hey, okay, was denkt ihr, wo stehen wir jetzt mit unserer Gemeinschaft? Weil die Mädchen saßen alle zusammen im Kreis oder in der Jurte und jeder hat auf ihr Handy geguckt. Mhm. Es gab keine Verbindung zueinander. Mhm. Und wir von außen so, okay, das ist ja interessant, hat auch viel mit Aushalten zu tun. Mhm. Und wir dann abgeholt, okay, kommt, lasst uns jetzt noch mal gucken. Guck mal, das war unsere Ausgangslage. Ne, wie, wie, ist, wie soll unsere Gemeinschaft sein? Wie dicht sind wir da schon dran? Wie seht ihr das gerade? Sind wir denen schon ein Stück näher gekommen? Und dann kam wirklich erst Rückmeldung, nee, gar nicht. Mhm. Ah, okay, und was glaubt ihr? Woran liegt das? Und dann kam so der Aha-Moment. Äh, na ja, an den Handys. Ah, okay. Mhm. Aber euer Wunsch ist immer noch, in Gemeinschaft zusammenzurücken und die anderen besser kennenzulernen. So ja, na klar, okay, wie können wir das ausprobieren? Was können wir mal machen, damit das gelingt? Ich kürze das Ganze ab und dann ging es wirklich so, ja, aber mit den Handys und sage so, ich, ja, okay, immer wieder zurück. Und die haben dann wirklich gesagt, na gut, wir können ja mal ausprobieren, dass wir das Handy jetzt tagsüber weglegen und dann mal nur eine Stunde heute Abend noch drauf gucken mhm. und daraus das war im prinzip so ich sag mal unser rückenwind ja. hat sich so eine tolle ich sage mal unterhaltung ergeben oder austausch über sucht über drogen da sind wir mhm. in unser kernthema gerutscht mit dem ergebnis dass die mädchen ihr handy nicht mehr wieder haben wollten mhm. Nee, oh, jetzt sind wir so im Floh, dass wir. Ich habe ja noch nie so eine Unterhaltung geführt. Mhm. Boah, ist das mhm. krass! Und nee das, nee, das stört jetzt. Aber naja, vielleicht gucke ich noch mal kurz drauf mhm. und sage jetzt mal, ich melde mich nicht mehr. Dann hatten die das noch zehn Minuten mhm. und dann war das erledigt. Aber ja, es das war hart für uns.
0: Ja, glaube ich. Aber es ist auch dieses für ah. euch dieses Erlebnis danach mhm. zu sehen, ähm, was aus Freiwilligkeit entstehen kann. Ja, und das ist so. Das also ich. ich ich fühle ja. da gerade so mit und ich freue ja. mich gerade auch so mit, weil das für mich so, so unglaubliche Erlebnisse waren, wenn etwas ja. aus dieser Freiwilligkeit heraus entstanden ist ja und nicht ja. Bis, deshalb, weil ich sonst ähm, äh, ja, irgendwelche Bestrafungen angedroht habe oder, ja. oder vielleicht auch irgendeine Belohnung als Leckerli äh, bereitgestellt habe, sondern einfach nur aus dieser Freiwilligkeit, ja. weil das, was im echten Leben los war, so viel schöner war als das, was ich äh, in dieser virtuellen Welt erleben hätte können, dass dann da jemand bereit war, ähm, ja, das einzutauschen für echte Verbindung.
1: Ja, 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 genau. Und für uns war das tatsächlich so, ich sag mal, der Türöffner für das Thema Sucht, Sehnsucht. Selbstoptimierung, all das hat sich durch dieses, ich sag mal, Aushalten geöffnet und es gab sogar zwischendurch mal noch, nee, doch können wir schon so sagen, wie so einen kleinen äh, Rückschritt, ne, sobald die Mädchen solche Räume oder auch insgesamt Kinder und Jugendliche wieder verlassen und dann in den Alltag zurückgehen, mhm. boah, wir haben ja vier Wochen dazwischen oder manchmal fünf, rutscht das auch wieder weg, da hatten wir mhm. wie so nochmal eine kleine Bauchlandung, so dass wir sogar so weit gegangen sind und sagen, okay, ey, wir brauchen jetzt euch Eltern, um das mit zu unterstützen, ne? dass der nächste Schritt dann ne, unser Wochenende am Meer wirklich ohne diese Geräte stattfinden kann, dass sie zu Hause bleiben. Mhm. Und das war auch so interessant, da zu beobachten und auch von den Eltern die Rückmeldungen zu bekommen, ja, Moment mal, äh, wir leben ja genau das unseren Kindern vor, wir ja. sind ja nicht besser,
0: ja.
1: wir handhaben es ja nicht anders. Mhm. Und das auch nochmal, ich sag mal, zu verschalten und da nochmal auch zu Hause einen bewussteren Umgang damit, auch als, ich sage mal, Elternteil zu bewegen und zu kreieren, das war so wertvoll. Mhm. Und damit hat damit war es dann wirklich fein. Das war mhm. richtig klasse und es war kein Thema mehr. Aber es hat eben gebraucht. Ja. Acht Wochen. <lacht> ja. ja. Aber ich würde sagen jetzt, es ist intrinsisch motiviert, es ist angelegt, es ist wunderbar. Und mhm. dieses Kosten und Empfinden, was du gerade gesagt hast, ne, diese echten Erfahrungen und wir sagen sogar mal, diese wahrhaftigen Verbindungen nachhaltig jetzt zu spüren und ins innere Schatzkästchen zu verlagern,
0: boah, das hat mhm. so viel Kraft und das ist gelungen. Mhm. Ja, oh, so wertvoll, diese Ja. Diese Zeit, ja toll. Hm. Was würdest du denn Eltern mitgeben wollen, so als Impuls vielleicht, die jetzt wissen wollen, wie, wie sie vielleicht auch zu Hause ihre Teenager gut aufs Erwachsenenleben vorbereiten können oder begleiten können?
1: Hm. Also ich finde als allererstes, vertraut, 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 hm. vor allem, dem Prozess. Das ist wichtig, weil das ist auch wie so eine Art Rückbesinnung, die dort auch stattfindet, gerade auch noch mal vor dem äh, vor der großen wilden Wandelzeit. Welche Grundlage habt ihr denn bereits gemeinsam geschaffen? Vertraut darauf mhm. und habt Vertrauen darin, dass auch wenn eure Kinder Erfahrungen machen, ja, die ich sag mal, ich sag gerne auch immer gegen die Wand laufen, die vielleicht auch mal Verletzungen verursachen oder die dir als Elternteil wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlagen lassen, vertraut darauf, dass sich das wieder wandelt. Vertraut darauf, dass die Kinder, in dem Fall werden es ja Jugendliche, auch wieder zurückkommen und sich Hilfe holen lernen, wenn ihr sie lasst. So mein Bild ist, im Sinne von loslassen, immer mehr in den Hintergrund zu treten, ne? so, wenn wir Kinder haben, dann ist es ja oft so, eine, wenn die noch kleiner sind, so eine Art vis-à-vis-Konstellation. Ne, wir geben viel mit auf dem Weg, wir schauen uns an, der Blick ist sehr direkt. Und in der Zeit als Elternteil immer mehr hinter das Mädchen zurück, rücken, ich sage immer, um den Weg frei zu geben für die Erfahrungen, die gemacht werden wollen, mit den Erfahrungen und der Grundlage, die bereits vorhanden ist. Mhm. Und das kann bedeuten, das kann intensiv und doll werden und auch kann das mit aushalten zu tun haben. Aber es werden lebenswichtige Learnings drinne sein. Mhm. Genau. Und da immer wieder zu gucken, gemeinsam zu thematisieren mit den Kindern, mit den Heranwachsenden. Boah, ey, was ist für mich aber auch als Eltern Teil, der schwer aushaltbar, das auch zu sagen und nicht im Sinne von, oh, nur weil ich das nicht aushalte, darfst du es nicht. Sondern zu sagen, oh, ich, ich weiß, dass es das für dich wichtig ist. Ich will aber auch, dass du das weißt, dass es das für mich schwer ist, damit du auch weißt, warum ich manchmal reagiere. Und oh, ich bemühe mich, ich bemühe mich. Mhm. Aber das ist bei mir los. So, ja, ne? das ich zu erzählen. Mhm. Und ähm, mein Leitspruch dazu ist auf Englisch. Der heißt Name it to tame it. Den habe ich mal von Kathy Cleff bekommen. Und ich finde mhm. den so wertvoll. Mhm es wirklich auszusprechen, damit es sich beruhigen kann. Ich kann damit vielleicht nichts machen, aber es ist anerkannt. Einfach anzuerkennen, dass auf beiden Seiten da was ackert. Ah, okay, deshalb bist du vielleicht so merkwürdig und bla. Und dann kann ich dich sanft erinnern, auch als Jugendliche. Ey Mama, lass mal, ich weiß, du rutschst gerade da rein. Ja. Und du denkst gerade, ich schaff das nicht und du hast totale Sorgen. Ich pack das. Lass mich mal. Und ich muss auch mal auf die Klappe fliegen. Aber ich komme zurück, wenn ich dich brauche. Das ist so als Grundlage. Und das mhm. ist, ich sag's mal, mal, schwer. Ich habe selbst drei Kinder, die jetzt schon erwachsen
0: sind. <lacht> ja, meine sind noch klein. Aber also ich habe eine Tochter und einen Sohn und... Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, so ein, ein Angebot mal anzunehmen, wenn denn dann meine Tochter in diesem Alter ist. Und ähm, ja, solche äh, echten Verbindungen mit echten jungen anderen Erwachsenen zu teilen, das ist, glaube ich, eine super wertvolle Erfahrung. Und wo vielleicht auch wirklich Verbindungen fürs Leben entstehen können. Ja, ja,
1: ja. ja und, und konkret tatsächlich auch unter den Eltern, das ist auch immer wunderbar, mhm. ne, zu betrachten. Wenn die Eltern auch in ihrer Elterngruppe auf den Elternarmen sich darüber austauschen, wo stehe ich denn gerade mit meinem Mädchen? Mhm. Oft ist es ja für Eltern so, aus unserer Erfahrung, dass sie denken, oh Gott, das betrifft nur mein Mädchen, ey. Ne, und dann auch an ihrer eigenen Elternrolle zweifeln. Mist, habe ich alles richtig gemacht? Boah, meine Tochter zeigt gerade dies und das. Vielleicht auch selbstverletzendes Verhalten oder Variationen von emotionalem Essen und zu merken. Ey, Moment mal, nee, das betrifft ja noch viel, viel mehr. ne? Auch auf Elternseite zu merken, ich kann mich wieder beruhigen und ich kann durchatmen. Das hat ja nicht nur mit mir zu tun. Und vielleicht finden wir auch als Eltern gemeinsam etwas, was wir wiederum als gemeinsame Elternbasis schaffen können, damit wir gemeinsam unsere Mädels gut durch diese gemeinsame Zeit begleiten können. Ja. Und auch immer wieder zu merken, oh, wie mit den Telefonen, mit den Handys, auch wir müssen unsere Komfortzone ja. verlassen.
0: Ja.
1: Das fließt da alles mit rein. Ne? Deswegen ja. ist es auch immer ein Stück weit mit Übergangsbegleitung. Für die Eltern, nicht nur für die Mädchen. Ja. Das ist spannend. Ja. Die gehen auch in ihre Prozesse. Ja, hm.
0: ja. andere. Ja. Da andere. Dann um ganz viel loslassen, aber ja, auf jeden genau. Fall. Ja, und sich genau. auch ähm, nicht zu scheuen, sich mal eine Zeit lang eine Begleitung dazu zu holen, um Unbedingt. darüber zu reflektieren oder auch um selber einen, einen äh, Space zu haben, wo mal die eigenen Sorgen und die eigenen. Emotionen einen einen Platz finden können. Von dem her äh, gibt es ja heute so viele wunderbare ja also eben auch äh, traumasensible Begleitungen, genau. mh, wo da so viel aufgefangen werden kann und das äh, ja ist ist schön ähm, und darf aber auch ja auch genutzt werden dann. Auf
1: jeden Fall. Und was für uns auch noch
0: wichtig ist, als wilder Wandel,
1: den Eltern auch immer wieder mitzugeben, hey, passt auf, es gibt kein Patentrezept. Jeder Prozess mit dir selbst, mit euren Töchtern in euren Familien ist höchst individuell. Aber was hilft, ist eine Haltung. Und da ja. komme ich auch zurück zur Traumapädagogik. Die Haltung des guten Grundes, die ja. beruhigt. Ja. Es gibt gute Gründe dafür, dass es so ist, wie ja. es ist und komm dem auf die Schliche und schau, was es braucht, damit es beruhigen darf, ne? damit es ja. beieinander bleibt, mhm. damit die Gegeneinander-Energie-Kampfflucht-Reflexe äh, ähm, ja. halt nicht so stark stattfinden ja. ne? und wir vor allem beieinander bleiben und uns gegenseitig im Wachstum unterstützen ja. und Verbote helfen. Sehr wenig ja. bis fast gar nicht. Wir müssen einfach üben dürfen, Fehler zu machen. Mhm. Denn, sage ich immer in meinen Schulprojekten, was steckt denn in dem Wort Fehler drin? Wir brauchen es nur ein bisschen umbuchstabieren, dieselben Buchstaben. Da steckt wirklich das Wort Helfer drin. Fehler zeigen uns auf, wo wir noch üben dürfen. Hey, Mist, da weiß ich noch nicht alles. Da darf ich noch mal genauer hinschauen. So, ne? Mhm. Ja. Und auch für Eltern zu entspannen, es gibt nichts Perfektes. Das Leben ist nicht so, es ja. ist nicht rosarot, es ja. ist eine Welle hoch und runter. Ja.
0: Ja, absolut und auch gar nicht erstrebenswert. Das ist äh, genau. ähm, ja, kein gutes Vorbild, sage ich immer, so zu tun, als wenn wir perfekt wären, denn das ist unerreichbar für ist unerreichbar. Kinder und ähm, ja. Deswegen ja. äh, gar nicht erstrebenswert.
1: <lacht> genau, es baut Druck auf, ne? Druck ja, auf.
0: Total.
1: Na, dann macht man sich selber Vorwürfe. Mhm. Ich kenne das auch. Ich kenne mhm. das auch von mir, ne? Mhm. Ja, so sich ja, ja. selber noch äh, auf die Mütze klopfen. So, oh nein, hast du das wieder? Ja. Das hilft nicht. Nee. Mhm. So, ja. genau. Ey, jetzt habe ich so. Ich probiere was Neues aus. Okay. In der Haltung immer wieder nach neuen Möglichkeiten zu suchen.
0: Ja. Ja. ja so schön ich habe noch eine letzte Frage an dich und die hat jetzt gar nicht so sehr mit deinem Projekt zu tun sondern das ist eine Frage die ich äh, allen stelle die hier äh, sich Zeit nehmen für mich und das ist was würdest du der kleinen Diana heute mit auf den Weg geben <lacht> der kleinen Diana würde ich heute mit auf den Weg geben
1: oh, da muss ich ja fast weinen tatsächlich mhm. ey Du bist genau so richtig, wie du jetzt mhm. gerade bist. Mhm. Egal, wer dir was anderes erzählt. Mhm. Das. Ja. Mhm. So schön. <lacht> Jawohl. Das durfte ich leider erst sehr spät in Erfahrung bringen.
0: Mhm. Und
1: gleichzeitig auch jetzt hilft es noch, das der Kleinen immer wieder
0: zu sagen. Ja. ja. Ja, genau. Das gilt für alle, die hier gerade zuhören. Das dürft ihr euch auch alle immer wieder sagen. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, liebe Diana, vielleicht kannst du noch kurz sagen, wo man dich findet. Also wenn jetzt Eltern sagen, ja. wo habe ich dich auch, wo muss ich ja. hinkommen? Also Wilder Wandel hast du ja schon erwähnt. Ich werde das auch alles verlinken unter diesem Podcast, dass man dich ganz einfach finden kann. Aber mhm. vielleicht magst du noch mal sagen, wie man genau. mit dir in Kontakt kommen kann. Also wir haben eine Webseite www.wilder-wandel.de dort
1: gibt es schon so wie so eine Übersicht, wie das läuft und da gibt es auf unter dem Reiter Übergangsbegleitung und dann Übergangsbegleitung für Mädchen, das ist nochmal wie so ein Unterpunkt, mhm. eine kleine Anmeldemaske. Da kann sich eingetragen werden und sich konkret schon fürs nächste Infotreffen eingetragen werden. Und wenn du jetzt schon weißt, dass du mitmachen möchtest, als Mädchen oder auch als Eltern, kannst du das eintragen. Dann würden wir telefonieren, um nochmal genau zu gucken, ey, was das für dich bedeutet. Und gleichzeitig ist aber das Infotreffen ist Voraussetzung mhm. für die Teilnahme am Wilden Wandel, um wirklich nochmal abzuchecken, ey, passt das zusammen, was gibt es da für Vorstellungen?
0: Mhm.
1: Und wenn du aktuell wissen möchtest, wo stehen wir gerade, gibt es zwei Möglichkeiten. Wir sind einmal auf Facebook, da haben wir immer so einen kleinen Überblick zu den einzelnen Modulen, was haben wir gerade gemacht, gibt es auch so ein paar Fotos und du kannst dich auch für unseren Newsletter eintragen, da gibt es dann auch immer mal so ein paar Updates. Mhm. Ja. Genau, und okay, ansonsten halt Fragen, 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 Fragen. Ach so, genau, das findet im Raum Potsdam, Berlin, Brandenburg statt. Und gleichzeitig haben wir aber Orte auch, zum Beispiel am Meer, an der Ostsee oder ein bisschen weiter außerhalb in Brandenburg. Gleichzeitig ist das Zentrum schon um Potsdam herum. Mhm. Genau, wir haben aber auch Mädchen, die kommen von weiter Weg, weil wir ja auch längere Wochenenden haben, das lässt sich schon vereinbaren.
0: Genau. Okay, dann danke ich ja. dir von ganzem Herzen, dass du hier dieses wundervolle Projekt äh, vorgestellt hast, uns ein bisschen mitgenommen hast, dass wir einen kleinen Einblick haben konnten und ich wünsche ganz vielen Mädchen da draußen, <lacht> dass sie diese wunderbare <lacht> Erfahrung auch machen dürfen in Gemeinschaft äh, und echte Verbindungen zu kommen. Vielen Dank ja. für deine Zeit, Diana.
1: Ich danke dir, liebe Nora,
0: für die Einladung. Herzens Dank an dich. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora